0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Københavns Universitet skærer knap 1600 studiepladser frem til 2030. 10 procent af studiepladserne ryger ifølge universitetets udflytningsplan, og det sker efter en aftale, de er blevet pålagt af alle folketingets partier, undtage en radikale venstre, der hedder flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Så man kan høre på navnet vi aftalepartierne har, at flere studiepladser skal ud af de større byer, og partierne de er blevet enige om, at uddannelsesinstitutionerne skal skære 5-10 procent af studiepladserne. Alligevel spiller universiteterne i storbyerne blandt andet altså i København ud med at skære hele 10 procent af pladserne. Uddannelsesinstitutionerne kan ud fra aftalen selv vælge, om studiepladser skal lukkes eller flyttes til provinsen. Og i København står natur- og biovidenskab, samfunds- og sundhedsvidenskab og teologi til at blive ramt. Men hårdest ramt bliver humanistiske fag, som udgør 40 procent af de knap 1600 studiepladser, der sløjfes. Derfor spørger vi i dag, om det giver mening at skære antallet studiepladser, og hvorfor det er, at humaniorer skal rammes hårdest. Det gør vi i Touché. Hele Danmarks kommentarspor på lyd i studiet står jeg Jeg hedder Kevin Shakir. Og gæsterne i løbet af programmet hedder Brian Ali Jacobsen, der er lektor på Københavns Universitet og tillidsrepræsentant på det humanistiske fakultet. Han er med i studiet. På telefon får vi også Ulla Tørnes, der er uddannelsesordfører og foranværende uddannelsesminister for Venstre, og Eva Flyvholm, der er medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget for Enhedslisten. Men Brian Al Jacobsen, vi starter sådan set med dig i dag, fordi du arbejder som lektor, som sagt, på Københavns Universitet, og du er heller ikke bleg for at kritisere de her udmeldinger, hvor enten det kommer fra Christiansborg eller din egen arbejdsplads. Så lad os lige starte med, med hvad kan man sige, af det, der foregår. Københavns Universitet lægger op til at skære 1.600 studiepladser frem til 2030, det vil sige 10 af studiepladserne. Hvad siger du til det?
1: Ja, det er jo en resultat og en udmyndning af den aftale, regionalisering af uddannelser, som regeringen har indgået med alle partier, undtagen de radikale venstre, og det er jo politisk kendskærning, som universiteterne er nødt til at forholde sig til. Og det er Udtalt vi os jo også om øh, undervejs i forli i forhandlingsforløbet, øh, både som ansatte på universiteterne. Universiteterne var aktive i den debat, og det var faglige organisationer også. De blev ikke inddraget i hele den her diskussion om, hvordan det var, at man skulle, øh, man skulle lave regionalisering. Det var noget, som udelukkende partierne og embedsmænd i ministerierne de stod for. Øh, men den kan vi jo kun tage til ad notam, at man har vedtaget den her beslutning, men... Men det er jo en god idé at inddrage medarbejdere i den her, de her processer. Man har jo rimelig dårlige erfaringer, eksempelvis fra Folkeskoleforlid i 2013, med, med ikke at inddrage hverken medarbejdere eller faglige organisationer. Mm. Og øh, når du taler om, at man ikke har
0: inddraget medarbejderne på, på universitetet, inden man altså har truffet den her beslutning øh, på Christiansborg, øh, jamen så kan man sige, at det, det alligevel er noget, der påvirker medarbejderne i sidste ende. Og, og det er jo relevant at have dig med i dag, fordi udover at være lektor på universitetet, så er du som sagt også tillidsrepræsentant for medarbejderne på det humanistiske fakultet, altså nogle af dem, der står til at blive allerhårdestramt i det her. Øh, så hvad siger øh, personalet til det, når du øh, møder en, øh, som arbejder på fakultetet, hvad er de bekymrede for?
1: Ja, de er jo bekymret for, at deres øh, fag, deres uddannelse lukker, og at de mister deres arbejde. Øh, en ting er, at de mister deres arbejde. Det sker jo nærmest på daglig basis, at der er nedskæringer rundt omkring i den offentlige sektor og også i øvrigt på det private arbejdsmarked. Og det er jo, hvad der kan ske, at man mister sit arbejde af forskellige årsager. Men der er også det i det, at, øh, at en uddannelse lukker. Øh, er ikke bare noget, man lige gør. Det er noget, der tager mange år. Uddannelse det er noget, man har investeret i fra det offentlige, det er skatteydernes penge, der er blevet investeret i at bygge en uddannelse, et fagmiljø, et forskningsmiljø op. Og det at lukke det, det betyder jo altså, at de her forskningspenge, de her skatteydernes penge, de går tabte.
0: Mm. Men man kan jo sige, at altså, uddannelsesinstitutionerne er jo politisk styret sidste ende. Det er jo politikerne, mm. der beslutter, om der skal komme flere medarbejdere til eller færre medarbejdere. Er det her ikke bare en del af de vilkår, man arbejder under?
1: Jo, det var også det, jeg beskrev. At det, var, det er jo netop nogle af de vilkår, vi arbejder under, ligesom alle andre øh, offentlige ansatte, og for den sags skyld også private ansatte. Øh, men, men jeg synes da, at det, man skal tænke sig om en ekstra gang. Jeg tror ikke, politikerne nødvendigvis er klar over, at det her de kommer til at gå hårdt ud over uddannelses- og forskningsmiljøer, øh, og nogen må lukke. Og det er da, øh, synes jeg, et stort problem, at øh, de her den store viden, som man har øh, bygget op, og som man har betalt mange penge til, det går tabt. Mm. Synes du, det er et
0: problem, at det er der, er der er hårdstræmt?
1: Ja, altså jeg kan jo godt forstå rationalet i nogle af de, øh, i nogle af de øh, parametre, de har valgt til at skulle udvælge forskellige uddannelser, eksempelvis ledighed, men jeg synes også, at man overfokuserer på ledighedsspørgsmålet. Mm. Øh, og jeg synes, at, øh, at øh, man kunne vælge andre modeller mm. til Undskyld, jeg afbryder, dig, men det er, fordi nu er vi jo inde på, hvad kan man sige, et af hovedargumenterne,
0: mm. og, og i hvert fald noget af det, der fylder rigtig meget i den i din politiske aftale, fordi Københavns Universitet, de beskriver på deres hjemmeside prioritering af netop at, at fokusere på humaniorapladserne, sådan her. Det humanistiske fakultet skal reducere optaget med 640 pladser. Det svarer til 24 procent af fakultetets årlige optag. Det skyldes, at de humanistiske fag i gennemsnit har den højeste ledighed blandt nyuddannede kandidater. Og jeg har talt med Jasper Steen Winkel, der er vicedirektør på Københavns Universitet. Og lad os lige høre et, et klip om, hvorfor det er, at 40 procent af pladserne, der skal skæres, er på netop humanistiske fag.
2: Der ligger sådan set i den politiske aftale, som et flertal i Folketinget har indgået. En forventning om, at øh, det sker der, hvor der, man kan sige, der er det dårligste match mellem virksomhedernes umiddelbare behov efter øh, øh, kan man sige, kandidater eller studerende. Og så øh, det, vi producerer på den anden side. Og det er inden for humaniorer, at... Øh, vi kan sige, at Vores humanister er nogle af dem, der går længst tid, før de finder et job. De får alle sammen, eller de fleste, et godt job, men det er der, hvor vi har de længste ledighedstider, kan man sige, hvor folk går ledige efter de er blevet færdiguddannet hos os.
0: Velkommen til dig, Ulla Tørnes. Mange tak. Du er uddannelsesordfører og forhenværende uddannelsesminister for Venstre. Nu hører vi jo lidt på noget en, en, en noget skrattet telefonforbindelse her. Jasper Sten Winkel, visdiktør på Københavns Universitet, han peger sådan set på, at jamen det, de er blevet pålagt, det er, at, at det humanior, der der eller hvad kan man sige, man skal kigge på ledighedstallene, og dermed er det uh, humaniorer, der bliver hårdest ramt. Giver det mening for dig, at det er de humanistiske fag på Københavns Universitet, der skal stå for 40 procent af, af studiepladserne, der skal skæres?
3: Jeg vil gerne understrege, at den politiske, den politiske, aftale ligger op til, at det er universiteterne selv, der afgør, hvordan de vil udmyte aftalen om enten at udflytte, og det håber jeg kommer til at ske, eller også redu- reducere antallet af uddannelsespladser i de store byer. Det har vi ikke fra øh, folketingets side, hvad kan man sige, sat markat på. Men jeg har på intet tidspunkt på Venstres vegne lagt skjul på, at vi synes, det vil være mest fornuftigt, hvis man som Københavns Universitet ikke ønsker at udflytte studiepladser. Det er faktisk det, hele aftalen handler om. Men der har Københavns Universitet åbenbart truffet en beslutning om, at det mener de ikke, de hverken vil eller kan. Så har har jeg på Venstres vegne understreget, at det er vigtigt for os, at vi fastholder, studiepladser. Der var der stor efterspørgsel efter kompetencer, altså arbejdskraft. Og der kan vi bare se, at de seneste mange år, der har der været en overledighed blandt visse humanistiske fag. Der er også nogle naturvidenskabelige fag, hvor der er høj ledighed. Og vi er indstillet på at sikre, at vi uddanner unge mennesker til det arbejdsmarked, der efterspørger dem. Altså, at der er et godt match imellem hvad vi bruger skattekronerne på at uddanne unge mennesker til, og så det samfundet efterspørger. Så, så, så derfor har jeg i offentligheden i tilknytning til, at vi lavede aftalen, helt klart understreget, at jeg håber, hvis institutionerne når frem til at blive nødt til at lukke nogle studiepladser, at de så gør det fornuftigt. Og med fornuftigt mener jeg, ved at have i mente hvad det rent faktisk er for kompetencer samfundet efterspørger. Og der er det bare sådan, at pilen peger på, at der er højere ledighed, blandt øh, humaniora uddannet, end der er blandt fx øh, særligt øh, naturvidenskabeligt øh, uddannet. Og, og det er så det, jeg forstår, at Københavns Universitet har valgt ligesom at lytte til. Jeg havde allerhelst set, at Københavns Universitet ligesom en række af de andre universiteter mm. vælger at udflytte studiepladser. Det er sådan set det, hele aftalen handler om, fordi vi kigger ind i en udvikling, hvor der er udsigt til et skævere og skævere Danmark, Der er, kan man sige i anførselstegn, en sand folkevandring fra Vest-Danmark til Øst-Danmark. Og det betyder, når unge mennesker forlader deres hjemmeegn for at tage en uddannelse, så vender de typisk ikke tilbage. Vi ved fra analyser, at fire ud af fem, de bosætter sig der, hvor de har taget deres uddannelse. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at det bliver sværere og sværere at få læger, lærere, altså folkeskolelærere, og ingeniører, og øh, hele Vestdanmark råber og skriger efter øh, unge menneskers kompetencer. Og, og, og og til det også.
0: Ja, og, og hvis vi lige bliver en lille smule, vi ved, ved, at det er de humanistiske fag, der, der skal stå for det her, og jeg lige sparker bolden videre til, til Brian. Nu hører okay, vi det, det er jo sådan, sådan set at også fra.
3: at det er Københavns øh, Universitet, det er, og, og, eget
0: valg. og det er ja. sådan set øh, også det, som, som vi giver besked inden for studiet. Men Brian, humanistiske fag har i gennemsnit den højeste ledighed blandt nyuddannede kandidater. Hvordan er det, det ikke er meningen, at det netop er humaniora? der skal rammes øh, Jeg hård. synes, der
1: er et arbejderbejde til det, både Jasper Winkel og Ulla Tørne siger. Ikke? Siden 2007 der er antallet humanistiske kandidater i beskæftigelse stedet med 17.000 personer, mens ledningen i sammenhavet kun er stedet med 1.600 personer. Der var altså 36.000 kandidater i arbejdsstyrken i 2007 og 55.000 i 2018. Det er en fantastisk succeshistorie. Københavns Universitet og alle andre universiteter i Danmark, de har optaget flere og flere kan, øh, studerende, også især på de humanistiske uddannelser, fordi skiftende regeringer har bedt os om at gøre det, på grund af, at der har været mange ansøgere til øh, uddannelser og fordi, at man har vil undgå en ungdomsarbejdsløshed eller hvad man ellers vil ville undgå. Det vil sige, at vi har gjort, skiftende regeringer vi har gjort, hvad skiftende regeringer har sagt. Vi har optaget flere studerende. Vi har løst en opgave. Og vi har endda fået langt de fleste af de her mennesker i arbejde. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange brancher, der har uddannet så mange flere mennesker, og stadig fasthold en relativt lav arbejdsløshed. Den er på cirka samme niveau, dimittentledigheden, og i øvrigt den generelle ledighed, som den var i 2007. Den dimittentledigheden lige nu den er på lidt over 11 procent. Den generelle ledighed den er lige under 7 procent. Den er stadig højere end den almindelige ledighed, og det synes jeg, der skal gøres noget ved, og det er også med på, at der er studier, de kan også gøre noget ved det her i deres mm. studieordninger, og det synes jeg også er rimeligt at kræve.
0: Men er det ikke der, hvor man så kan sige, at hvis ledigheden ligger på 7% generelt set og fra, fra humaniora, så, så taler vi om 11%, er det så ikke der, man skal gå ind og regulere og sige, når man så udbyder, vi færre af, af de humanistiske uddannelser, og så gør vi det muligt, eller hvad kan man sige, nemmere muligt at komme på andre uddannelser, så man kan matche branchernes behov?
1: Det gjorde man allerede i 2014, hvor man gik ind og lavede en dimensionering af uddannelserne, og siden da er antallet af optagene på de humanistiske uddannelser faldet med 25 procent. Den her dimensionering, den er ikke gået fuldstændig igennem endnu. Det vil først vise sig om et par år, hvilken effekt den har, eksempelvis i forhold til ledigheden. Jeg synes, man skulle vente et par år med at se på spørgsmålet om ledighed i før, som et parameter i forhold til de humanistiske uddannelser, før det er, at man laver endnu en reform af de her. Mm. En, endnu en dimensionering, som er endnu hårdere.
0: Mm. Det lyder lidt på dig, Brian, som om, at du vil give hvad kan man sige, de humanistiske fakulteter rundt omkring lidt, lidt arbejdsro. Fortjener det det, Ulla Tørnes?
3: Jeg synes, at det er vigtigt, at Brian Eilie Jacobsen og jeg ikke taler forbi hinanden. Jeg er faktisk enig med hver eneste ord, som Brian her har sagt, og jeg har ikke indgået den her aftale med regeringen for, hvad kan man sige, at slå særligt humanistiske fag oven i hovedet. Og, og, og derfor er det også sådan, at det er op til universiteterne selv at beslutte, hvor man vil regulere optaget, hvis det er det man vælger at gøre. Så så jeg har ikke indgået den her aftale for at sige til Brian og Brians kolleger, I har gjort det rigtig, rigtig dårligt, I er rigtig, rigtig dårlige til at gøre det, som samfundet efterspørger. Det er ikke det, der er pointen. Pointen her har været, at vi ønsker et Danmark i bedre uddannelsesbalance. Den opgave vælger Københavns Universitet åbenbart at løse ved at lukke studiepladser i København, frem for at være med til at prøve at oprette studiepladser uden for København så har man internt på Københavns Universitet nået frem til at kigge på humaniora, må man forstå på den pressemeddelelse, som er udsendt fra fra, fra Københavns Universitet. Og det er Københavns Universitets egen beslutning. Og i øvrigt kan jeg sige til Brian, jeg er selv humanist, så jeg forstår udmærket godt dimensionen af betydningen af humaniora og humanistiske fag. Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke er nogen heksejagt, mod humanister eller humaniora. Det er fuldstændig korrekt, hvad Brian siger. De humanistiske fag har været med til at løfte en vigtig opgave, som blev sat i gang af den tidligere borgerlige regering med Anders R. Rasmussen i Spidsen hvor vi med globaliseringsrådet jo netop ønskede at have flere universitetsuddannede i Danmark.
0: Mm. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi kiggede du nævnte den også pressemeddelelse fra Københavns Universitet, øh, Ulla Tørnes fordi i aftalen, som, som i har indgået altså aftalepartierne alle i Folketinget undtagen Radikale Venstre der står der, at mellem 5-10% af studiepladserne på uddannelsesinstitutionerne skal flyttes. Men ser vi til Københavns Universitet, men sådan set også uddannelsesinstitutionerne i de fire største byer, så er de når man spiller ud med kun 10% planer. Der står intet om, hvordan det viser ud med 5, 6 eller, eller 7% i overordnede eh, termer. Og hvis vi nu tager eh, case-eksemplet, bruger i dag med Københavns Universitet, så har jeg igen snakket med Jasper Sten Winkel, altså visedirektør på Københavns Universitet, øhm, og, og spurgt ham ind indtil, hvad, hvad, hvorfor de kun har lavet en plan for at skære på 10% af studiepladserne. Sådan som jeg, jeg læser aftaleteksten, så skal I fjerne mellem 5-10% af studiepladserne. Men her har I lavet en plan, hvor I vil fjerne hele 10%. Hvorfor er det, I har formuleret og indsendt en plan på at flytte hele 10% af studiepladserne?
2: Det er vi blevet bedt om af ministeriet. Vi har fået et udmeldebrev fra ministeriet, hvor der er blevet bedt om en plan, der svarer til 10%. Og dem kan vi finde enten ved at flytte noget med det samme eventuelt, Øh, har vi øh, til, til provinsen vi har flyttet nogle, øh, eller planlægger at flytte nogle pladser inden for lægestudiet, 200 pladser til køle, eller vi kan finde det ved at reducere vores optag. Øh, Og øh, Så det er en bunden opgave, vi har fået af ministeriet.
0: Men er det ikke lidt underligt, når der står i en aftale tekst med, med de partier, der er, at det er mellem 5-10 procent, at regeringen i bund og grund beder om, om at sende det højere del øh, af aftalen, som hedder 10
2: og oh, men det, det må du spørge ministeren om. Jeg har indtryk af, at ministeren nu gerne vil se en plan, der går helt op til 10 Om der så eventuelt vi vil vi bedt om at tage mindre end det, tage 7 eller 8 procent. Det er sådan en politisk vurdering. Det er jo sådan, at partierne har bedt om at se det endelige nationale kan man sige, kompromis på det her område. Og det skal de nikke til. Så det kan være, at vi får besked om, at vi ikke skal finde 10 procent alligevel. Men det tror jeg nu ikke. Men det er da en mulighed.
0: Har I en plan om, hvordan det vil se ud, hvis, øh, hvis I skulle flytte 5% af studiepladserne fra, fra København?
2: Så altså, Vi har endnu kun en plan for, hvordan det ser ud, og hvor vi vil finde pladserne, hvis vi skal tage 10%. Hvis vi får en kontraordre og bliver bedt om at tage mindre, så vil vi selvfølgelig genbesøge vores plan. Men vi har ikke sådan planer, en plan B, og en plan C og en plan D. Lige nu øh, laver vi det scenarie, vi bliver bedt om, og det prøver vi så at arbejde med medarbejdere og studerende og øh, øh, på tværs universiteterne om at lave det bedst muligt. Øh, Givet de rammer, vi nu har.
0: Ja, altså en, en, en klar udmelding her fra Jasper Steen Winkel, der siger, at det simpelthen er Uddannelsesministeriet, der har bedt specifikt om, at de skal komme med en 10%-plan. Øh, Ulla Tørnes, jeg vil lige spørge dig til, til at starte med. Er det her en del af jeres aftale?
3: Det er korrekt, at aftalen handler om, at institutionerne skal enten udflytte, og det håber jeg som sagt, de gør, eller alternativt lukke 5-10 procent. Og hvordan ministeriet så i selve processen her har grebet det an, det er Folketinget ikke direkte ind over, Så det er fuldstændig rigtigt, hvad jeg så sindssygt siger, at vi har, altså forligspartierne, har bedt om at se, de samlede sektorplaner, og, 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 og så drøfte med ministeren, om vi har et landkort, mm. som ser fornuftigt ud.
0: Men jeg, jeg vil synes, så, jeg spørger. Processen fordi...
3: frem til præsentationen af et egentligt landkort, som vi bliver præsenteret for i foråret. Det er jo noget, der sker imellem ministeriets embedsmænd ja. og øh, institutionerne, men, så det er men, folketingsmedlemmerne ikke direkte
0: Og Ole, jeg spørger sådan set, fordi at det står i aftalteksten, at, at de her pladser, enten vi de skal lukkes eller flyttes ud, det er mellem 5-10 procent. Men den eneste ja. plan, som I har mulighed for at, at se på, når det drejer som om Københavns Universitet, sådan set også øh, uddannelsesinstitutionerne det, i, i de fire største byer, det er 10 procents planer. Kan man tage stilling til som folketingspolitiker at lave en en skæreøvelse, en udflytningsøvelse på på 6 hvis det eneste, man har at se på, det er 10%-planer?
3: Altså, det er i hvert fald nemmere end at gøre det omvendt. Altså, hvis vi havde 6%-planer, og vi så skulle faktisk udflytte 10%, så ville det jo pludselig betyde, at Folketinget skulle sidde og beslutte, hvor skal de resterende 4% komme fra. Så, så, så øh, den måde, man har grebet det an fra ministeriets side, øh, tænker jeg der som set øh, er fornuftigt nok. Men det er vigtigt for mig at understrege, at det, har ikke, det er ikke en folketingsopgave. Det er en administrativ opgave, som øh, er ministerens ansvar. Og mm. det har han selvfølgelig nogle embedsmænd til at varetage for sig. Vi kommer ind i billedet, når øh, institutionerne har afleveret deres øh, sektorplaner. Og jeg har forstået, at universiteterne faktisk undervejs Også har en seance med hinanden, så man måske også koordinerer, skal vi have filosofi på alle universiteter, eller eller kan vi måske nøjes med et eller to udbud, så der også sker en koordinering på den måde. Det vil i hvert fald være så dels hensigtsmæssigt, at universiteterne selv varetager den del af det, at det ikke ender med at blive en folketingsopgave.
0: Og vi har her øh, på programmet så øh, også øh, inviteret uddannelses- og forskningsminister Jesper Pedersen øh, til, øh, til programmet. Han har ikke haft mulighed for at deltage, fordi han er på ferie, men det er jo netop øh, ham, vil gerne vil have spurgt om, hvorfor det hedder 10 procent. Og så prøver vi så i løbet af det her program øh, at blive lidt klogere på, hvad man mener som aftaleparti om, at det er de her instruktioner, som man har modtaget som universitet. Men Brian Arle Jakobsen, du sad også med hånden i vejret. Ja.
1: Altså problemet er jo, at det er altså ikke kun 10%, det er et godt stykke over 10%, som Københavns Universitet er blevet bedt om at spare i forlisteksten. Der tager man udgangspunkt i 2019 optaget, men efterfølgende der har Københavns Universitet optaget flere studerende efter anmodning fra regeringen for at løse et problem under pandemien, hvor en lang række studerende jo ikke havde mulighed for at komme på højskole eller udlandsophold, så der var et rekordstort ansøgertal, og man har optaget flere. Det har Københavns Universitet blandt andet gjort. Det bliver man så straffet nu ved at skulle fraregne differencen imellem 2019 og 2021 optaget, så der sådan set er mere end 300 flere, der skal dimensioneres. Men lad man lige have det her bare sådan helt øh, klart
0: meldt ud, Brian. Altså du siger i bund og grund, at man har lavet, man har talt op, hvor mange pladser der skal say, lukkes eller flyttes. Det må vi jo se. Det, det, det skal man jo regne ud på universitetet. Man har lavet den udregning ikke på, Optag procenten fra 2019, som er det, man er indgået som aftale i Folketinget, men på 2021? Ja. Hvor man har taget flere studerende? Det er det. Hvis det var
1: 2019, så ville det være ca. 1270, der skulle dimensioneres på Københavns Universitet. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan tallene er på andre universiteter. Mm. Øh, men det er altså 1600, man er nået frem til nu.
0: Og, og det antal af studerende, man har taget ekstra, det er fordi, man er blevet pålagt det fra ministeriets side? Det er korrekt. Ulla Tørnes, Altså Så vidt jeg er orienteret, så har I lavet en aftale, der går på, at man skal lave de her beregninger på, hvor meget man skal siger, lukke eller flytte pladser på baggrund af årgangene fra 2019. Vi ser nu, at de der tal er stedet, fordi man har lavet det på baggrund af overgangen i 2021, og de studerende, jamen der er flere af dem, og det er fordi, at man er blevet pålagt det fra ministeriets side. Er der et problem i det?
3: Altså det er den måde, vi har lavet aftalen på, og det er jo det, der var øh, politisk flertal omkring. Og, 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 og her og nu, øh, så handler det jo om, hvordan universiteterne vil udmønte den aftale. Øh, og, og, og så er det folketingets partier, der kommer til. Øh, jeg forventer, at vi bliver præsenteret for øh, de samlede sektorplaner. Og så bliver det også, der kommer til at tage stilling til, om vi mener, at det lever op til den aftale, som vi indgik øh, før sommerferien i år, og om vi tror på, at vi får et Danmark i bedre uddannelsesbalance på mm. den måde, som men er vi ikke som er ikke
0: enige til, om, at det altså, Er vi ikke enige om, at det, der står i aftalteksten, det er, at man skal lave de her beregninger på, hvor mange pladser, der skal lukkes eller flyttes på baggrund af årgangen fra 2019 og ikke 2021?
3: Altså, det var den måde, der... Øh, altså, altså, tallene fra 2021 kendte vi jo ikke engang, da vi lavede aftalen. Så, så jeg ved ikke, hvorfor man skulle lave øh, aftalen på baggrund af nogle tal, vi ikke kendte. Øh, så, så, så jeg forstår ikke lige helt, øh, hvad pointen her skulle være. Øh, altså, det ændrer jo ikke ved målet med aftalen, og målet er, som sagt, at sikre Danmark i bedre uddannelsesbalance, fordi det har vi de simpelthen brug for, ellers så knækker Danmark. Mm. Og det er der ikke nogen i Folketinget, over det radikale venstre, som med åbne øjne vil kigge ind
0: Nu skal vi sige velkommen til Eva Flyvholm.
3: Tak skal du have. Eva, du er...
0: Nu skal jeg lige introducere ja. dig, men det er godt, du er, du er klar i dag, men du sidder sådan set i uddannelses- og forskningsudvalget for Inderslisten. Du er også en del af de aftalepartier, der er altså indgået denne her aftale, som vi diskuterer i dag. Eva, øh, vi hører fra, fra Bjørn Arle Jakobsen, at I er blevet enige om, at man skal regne ud, hvor mange pladser, der skal lukkes eller flyttes ud. Øh, på baggrund af tallene fra 2019, hvor mange der blev optaget der. Lige nu, der spiller Københavns Universitet ud med tallene fra 2021. Hvordan hænger det sammen?
3: Jamen, og hvis det passer, øh, hvad skal man sige, hvad, hvad du siger der, at det faktisk er regeringen, der har bedt dem om at lave det på 21, så synes jeg, der er et problem. Fordi det er faktisk 19-tallene, vi skal gå ud fra, og hvis man laver det på 21-tallene, så er det jo flere pladser, der står til at blive lukket. Øh, optaget var jo et øh, usædvanligt højt i 21, fordi at, øh, ja, på grund af corona blandt andet, ikke? Så, så, så det er der et problem. Fordi det er 19-tallene, man skal gå ud fra. Det er det, der står i, i aftalen. Og det er jo faktisk også noget af det, vi har været lidt efter med regeringen og prøvet at finde ud af, hvordan der var løst. Vi har også fået skrevet ind i den her aftale. Det var noget af det, der var vigtigt for os i At man skulle se på at lukke imellem øh, eller udflytte eller lukke imellem 5 og 10 procent af pladserne. Det, der er beregnet her fra Københavns Universitet, det er jo også på 10 procent. Det kunne godt være at det skal ligge lavere og ned på 5%, det er også noget af det, vi skal have tjekket op på, og ministeriet rent faktisk får fortalt universiteterne, at det er imellem 5 og 10%, som mm. der står i aftalteksten. Altså, det er ikke for at sige, at jeg vil stå 100% på mål for, at vi har ønsket at sørge for, at der kommer et udbud af uddannelser i hele landet, og vi ved jo, at der kommer til at blive færre studerende i de kommende år, og det er også derfor, der kommer til at lukke nogle klasser i København og nogle af de andre større byer. Andet. Det står jo 100% på hvorfor, men det skal jo være det, vi har aftalt, og det skal ikke være flere, end vi har aftalt. Og det synes jeg godt, at man kan blive bekymret for, hvis regeringen spiller ud med et forkert årstal og i øvrigt måske også skruer op for procenterne, så det er noget, som vi fra Inderslæsten sidder er ekstremt opmærksomme på, og, og... fordi det er klart, at det her skal ske på en fornuftig
0: måde. Godt. Og, her skal du en også, retning, og her, her skal det også siges, for, for en god ordens skyld, altså, som jeg forstår det, når man øh, modtager som uddannelsesinstitution en besked på, at man skal lave en plan om udflytning eller nedskalering på, på optaget af 10%, så skal mm. man også angive eventuelle særhensyn, som, vurderer, øh, som man vurderer relevant på den enkelte institution, ned mod 5%, så man kan jo sådan set undgå de her ting. Men mm. Eva Flyvholm, nu nævnte jeg det tidligere i programmet. Det er uddannelsesinstitutionerne i de fire største byer, og som opholder sig der i landet, som har fået den her besked på at lave en plan på 10%. Og ligesom Ulla Tørnes var inde på det før, Det er jo sådan set en administrativ beslutning. Det er noget, som embedsmændene tager sig af. Altså har du ikke ikke tillid til, at at de strikker noget sammen, som I kan forholde jer tilbage efter?
3: Jamen, altså helt ærligt, man skal da altid tjekke op på, om de politiske aftaler, man får lavet, om de faktisk også bliver overholdt. (laughs) Og det er jo også det, der er mening i den her proces. Det er jo også, at tingene skal tilbage. Altså de der planer, der så bliver strikket sammen, vi skal jo også tilbage til en politisk vurdering af, hvordan gør vi så det her på en fornuftig måde. Det er i foråret, vi kommer til at sidde med det. Og der gør det da også en forskel, også for os som om vi mm. både har et bud på, hvordan det ser ud, hvis man øh, lukker øh, eller udflytter 5% eller 10%. Det er klart, der skal vi jo også have overblik over øh, situationen, fordi vores hensigt her, det er jo faktisk ikke og smadrer studiemiljøet i Danmark. Vores hensigt er at sikre, at der er gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Mm. Og det er jo også klart, at der er det jo også vigtigt, at København fungerer. Noget af det, som bekymrer mig for eksempel i KU's plan, det er jo også, at det er... Altså, i der er det rigtig mange pladser, man ligger op til at få, få nedlagt. Ikke? Der har vi jo også fået skrevet i teksten, at det skal faktisk være sådan, at der stadig er... Et bredt udvalg af også de små fag og sprogfagene, øh, også i, i København. Og det er jo også noget af det, vi skal ind og kigge på. Så, så altså, der er der ingen grund til ikke at være lidt vaks ved nu, for at lige tjekke, at det vi rent faktisk har aftalt, det er også det, universiteterne bliver bedt om at levere. Det giver da også sindssygt meget unødvendig stress for universiteterne, hvis de hvis... alle sammen tænker... Det skal være 10%, og ja. det skal være
0: 21%. Og det er jo sådan set også, også det, som, som vi hører fra universitetet. Brian Ali Jakobsen, det lyder lidt på Eva Fluholm, som er, at hun faktisk er overrasket over, at, at, at den besked, man får på, det er, kom nu med en plan, der hedder 10%. Er du også overrasket?
1: Ikke det mindste da det var, at øh, partierne var i gang med at øh, forhandle om det her forlig, der var det lige præcis de beregninger, som vi sendte til nogle af overførerne om, at det her det vil komme til at betyde, at jeg, jeg havde så regnet ud til 20% reduktion på, på humaniorer, det blev så 24%, og det er jo så givetvis på grund af, at det nu er 1600, der skal dimensioneres i stedet for de 1270 cirka. Øhm, men ja, jeg er ikke det mindste overrasket mm. det her var hvad vi forventet mm.
0: øh, vi skal lige høre
3: ja, øh, står igen. står jo 10% i aftalen ja, men,
0: men lad, os, lad os lige høre fordi jeg, jeg, jeg tror ikke, at du var igennem uh, tidligere, i Flyveholm, da vi, da vi lyttede til uh, hvad kan vi sige, det, det klip her uh, hvor at, uh, vi hører fra visedirektør Jasper Sten Winkel uh, hvad det er for en besked som de har fået fra uh, mm. uddannelsesministeriet sådan som jeg, jeg læser aftaleteksten, så skal I fjerne mellem 5-10% af studiepladserne. Øh, men her har I lavet en plan, hvor I vil fjerne hele 10%. Hvorfor er det, I har formuleret og indsendt en plan på at flytte hele 10% af, af studiepladserne?
2: Det er, vi blevet bedt om af ministeriet. Vi har fået et udmeldebrev fra ministeriet, hvor øh, der er blevet bedt om en plan, der svarer til 10%. Og dem kan vi finde enten ved at, at flytte noget med det samme øh, eventuelt, Øh, øh, har vi øh, til, til provinsen vi har flyttet nogle, øh, eller planlægger at flytte nogle pladser inden for lægestudiet, 200 pladser til køe, eller vi kan finde det ved at reducere vores optag. Øh, og øh, Så det er en bunden opgave, vi har fået af ministeriet.
0: Ja, Eva Fluholm. Det er en bunden ja. opgave, de har fået fra ministeriet, og jeg er jo også nødt til at spørge dig, altså, det er jo sådan set dit parti, der er gået med til en, en aftale om at øh, lukke eller flytte 5-10 procent af studiepladserne. Mm-hmm. Så hvordan er det egentlig, du kan være overrasket over det her?
3: Jamen, det er jo netop fordi, at vi meget, meget grundigt fik skrevet ind i aftalen. For Enhedslisten side var det vigtigt, at det hed 5-10%. Ikke bare 10, men 5-10%. Og der er jo alligevel eller helvedes forskel på, om det er 5 eller 10, må man sige. Og det er derfor, vi også skal have fundet ud af, og det er noget af det, vi er ved grave i øjeblikket. Hvad det er, universiteterne faktisk har fået at vide ministeriet, det vi kan høre her, det er jo, at de tilsynende andre kun er blevet bedt om at lave på 10%, vi vil gerne være sikre på, at beregningerne også bliver lavet på 5 procent. Fordi det er jo afgørende, at vi kan kigge på de ting, når vi gennemgår, hvordan det her rent faktisk skal skrues sammen i praksis. Det her, det er jo ikke færdige planer. Det er jo noget, der både skal have en længere proces på universiteterne, og også igennem en politisk proces, så man kan finde den bedst mulige måde at gøre det på. Der skal vi jo have alle informationer på bordet. Mm. Det er noget af det, hvor vi må, bliver nødt til lige at have fat i kraven på ministeriet og sige, hallo? I skal altså huske at bede om det, der rent faktisk står i aftalen, vi har lavet en, som vi har et politisk flertal om. I skal ikke bare spørge, om de I måske selv synes er, øh, er, er belejlet. Øh, og det er, jo, det er jo noget ret vigtigt arbejde, der skal laves nu, og det er jo også gavnligt, at Universitetet ser til. Jeg kan sagtens forstå, at Københavns Universitet selv laver det på 10% for os at vise, hvad kan det have af konsekvenser, men det kan simpelthen ikke noget af det ministeriet, der beder beder dem om kun at lave på det. Det er ikke det, vi har aftalt med. Der står faktisk stort på vi et 5-10 procent, og det er jo det, vi skal have kigget på. Fordi der skal jo være en balance, så vi både får uddannelse ud i landet, men vi samtidig sikrer at det stadigvæk kan fungere i København. Vi har... Og det er jo noget.
0: Vi havde, ja. øh, Ulla Tørnes, jeg, jeg spurgte dig ind til det tidligere, om, om du så det som et problem, men det lød på dig som om, at det her det er sådan set bare embedsmænd, der udfører en administrativ opgave. Det er mere overskueligt at få leveret en 10% nedskæring eller udflytningsplan fra Københavns Universitet, end det omvendte, hvis det hed 5%. Så, så tager Eva Fluholm øh, fejl i, i sin mistanke om, at ministeriet øh, ikke øh, lever op til aftalen, hvis det, er, hvis det er det, hun mener. Det lyder sådan i hvert fald.
3: Øh, det vil jeg helst ikke blande mig i. Det tror jeg, Eva Skyholm må tage med embedsmændene. Altså, øh, jeg tror bare, at Eva og jeg vi ser sådan lige lidt forskelligt på, øh, hvordan kommer vi i mål med den aftale, vi har, vi har indgået i fællesskab. Hvor, hvor, hvor jeg afventer øh, og ønsker faktisk at give universiteterne arbejdsro her og nu. De har fået et udmeldbrev fra, fra ministeriet. Og det går jeg ud fra, at de retter sig efter. Og så har vi jo så en politisk proces efterfølgende. Det er det, der ligger i aftalen. Så, så kommunikationen mellem ministeriet og institutionerne, som pågår nu, det ønsker jeg ikke at, at, at blande mig direkte i. Så, så, så hvad Eva hun, øh, vil have af dialog med embedsmændene undervejs, det, det er jo i hvert fald indtil videre ikke en sag for, for ligskrisen som sådan.
0: Mm. Hvad tænker du om det? <laughs> det
3: Jamen, jeg tænker, altså det kan godt være, at Ulla er et lidt mere tålmodig og tillidsfuldt menneske end mig. Det kan jeg ikke afvise. Men jeg er bare noget til at sige. Altså det her, det er en sag, som vi i forindelseslæstens side tager op med regeringen. Uh, ikke med embedsmændene, men med regeringen. Fordi det handler jo om, at vi har lavet en politisk aftale. Og der står altså i den, både at vi skal til udgangspunkt i 2019 optaget, som er lavere, der står også i den at de skal se på område 5-10 procent. Og hvis ministeriet sidder og beder universiteterne om at lave noget, som faktisk er meget skræbbere end det, vi har lavet en politisk aftale på, så får vi jo heller ikke det rigtige grundlag at træffe beslutninger på. Så det er klart, at det er noget, som vi fra enhedslæstens sidder ekstremt opmærksomme på og vil bede regeringen om, at der faktisk kommer orden på, og at universiteterne får de rigtige informationer ud fra det, vi rent faktisk har en politisk aftale om. Altså... Og det er klart, at uanset hvad, så kommer det til at beslutte eller betyde, at der bliver udflyttet nogle studiepladser fra Københavns Universitet, at der bliver lukket nogle ned i de store byer til gengæld for, at der så stadig kan bestå nogle uddannelsespladser rundt omkring i landet, når vi øh, får et lavere optag i de kommende år, mm. fordi der bliver færre studerende. Det er klart, det kommer til at være, men der er ikke nogen grund til, at det skal være unødvendigt mange pladser, på Københavns Universitet. Altså, der skal jo være en balance i det, og det skal skulle være det, vi har aftalt, som man går ud fra. Så altså, det er vi altså meget opstået.
0: Brian Arli Jacobsen, vi hørte på den ene side, uh, Ulla Tørne siger, hun vil gerne give arbejdsro til uddannelsesinstitutionerne. På den anden side, så har vi Eva Flyvholm, der vi høre, hvad er det egentlig for en kommunikation, der foregår mellem uh, uddannelsesministeriet og uddannelsesinstitutionerne. Uh, med de meldinger uh, oplever du, at, at der er arbejdsro uh, på din arbejdsplads?
1: Ikke specielt. Altså, jeg har jo nogle meget nervøse kolleger for den proces, de står overfor lige nu. Jeg kan jo ikke, kan jo ikke blande mig i det politiske spil omkring det her, men, men i hvert fald så kan jeg jo bare konstatere, at i forhold til forlisteksten, så er det, vi har fået udmeldt, ikke, ikke, ikke overens med det, der står i forlisteksten. Der er hverken en beskyttelse af de små fag og, sprogfag, og der er, øh, heller og det er heller ikke 10 procent for den sags skyld. Det er over 10 procent, vi skal dimensionere.
3: Og det med sprogfagene, synes jeg for eksempel, er sindssygt vigtigt at få kigget på. Altså, øh, fordi det er jo helt afgørende, at vi faktisk ikke får slagtet øh, hele fagområder på den måde.
0: Men så Nå, er der jo, så er må, der jo ja, noget paradox. Jeg
3: paradox.
0: Ja, vi, vi skal lige have tørnes på.
3: Ja, ja, altså, jeg har sådan set ikke blandet mig i kommunikationen imellem ministeriet og institutionerne. Og og derfor synes jeg også, det vil være utidigt. Altså det er jo ikke sådan, at vi har godkendt det udmeldebrev, som ministeren har sendt til institutionerne. Det er der ikke, hvad kan man sige, praksis for. Men men de ting, som står i aftalen, skal selvfølgelig efterleves. Og blandt andet sprogfagene. I anden sammenhæng, der kæmper vi en brav kamp for at sikre, at vi ikke fuldstændig mister sprogkompetencer i Danmark. Altså tysk er under et, et kæmpestort pres i hele vores uddannelsessektor. Så, så derfor, når vi når frem til at skulle se på øh, sektorplanerne, som, som institutionerne skal, skal, skal lægge frem, for, eller som ministeren på vegne af institutionerne skal, skal, skal lægge frem for forliskrisen så er det der i allerhøjeste grad noget, vi skal have øje for, altså at vi ikke smadrer øh, enkelstående fag. Det har i hvert fald ikke været vores intention med det her.
1: Mm, men, men der er jo noget paradoxalt i, at man eksempelvis, lad os bare blive ved eksemplet tysk, øh, vil dimensionere tysk, måske endda øh, lukke det nogle steder, fordi der simpelthen ikke er nok mennesker til et hold. Øh, at man på den ene side gerne vil gøre det, altså måske er der færre, færre steder, hvor der er et udbud af tysk, det vil sige, der sker en centralisering af udbud. Mm-hmm. Og vi ved, at det, der er problemet med centralisering af de her fag, det er, at der helt generelt er færre, der sørger dem. Dem, som for eksempel, hvis man nu lukker, for eksempel lukker tysk i Aalborg, ja, så er der flere nordjø- fagere i nordjøder, der læser tysk. Der er jo nogen, der gerne vil blive brugende i Norge. Og det er jo en god ting. Det er jo også det, I ønsker med jeres regionaliseringsplan. Mm-hmm. Så der er altså noget paradoksalt i, på den ene side, at lukke nogle fag, Øh, samtidig med, at man ønsker, at man skal sprede uddannelserne. Mm.
0: Eva Flyveholm, er det ikke en, en risiko, der kan, der kan opstå, hvis nu man siger, jamen, øh, vi, vi lukker nogle fag i nogle steder for, for så at, at samle dem øh, et andet sted? Altså, så kan man jo ikke få uddannelse, øh, bred uddannelse i hele landet.
3: Helt sikkert. Altså, jeg er faktisk meget, meget enig øh, med, med Brian i den betragtning, at dimensioneringen har haft nogle rigtig skidte effekter rundt omkring i landet, og der sker alt for stor centralisering på vores uddannelser, det har konsekvenser for, hvem der så kan komme til at læse. Altså vi er faktisk heller ikke enige i den måde, sidder, vi ikke enige i den måde som man driver det her dimensionering, også fordi det er sådan lidt, øh, nogle gange lidt når folk slutter på fingrene og stikker den op i luften og gætter på, hvad bliver der så brug for i fremtiden? Det ved man altså reelt set det er ikke altid. Øh, så, så, så der er store problemer her. Men vil, den man måde ikke kunne det, vi vil
0: man ikke kunne sige det samme, altså bruge den samme metafor om den aftale, som I har gået med til? Altså at nej, man siger, at nu, nu kommer vi med 5-10% plan, det må man finde ud af på universiteterne. Så kan man se, at det er humaniora der skal stå i hvert fald nej. på Københavns Universitet for 40% af det. Og så må det være op til dem at vælge, hvad for nogle fag er det, der skal flytte pladser eller som skal nedlægge pladser.
3: Nej, der er faktisk to helt forskellige dynamikker, der er på spil. Når man aktivt vælger at sige, at vi vil gerne sikre der uddannelse rundt omkring i landet, så er det jo lige præcis fordi, som Brian siger, at vi ved, at det betyder noget for at folk også vælger det. Det er altså ikke alle, der bare kan flytte til København eller Aarhus for at tage en uddannelse, så der er mange, der også gerne vil tage det i nærheden af der, hvor de bor i forvejen. Og det er jo et også godt for arbejdsmarkedet sidenhen hen så osv. Så derfor er der en pointe i aktivt at gøre det. Det er ikke ligesom, altså, hvad skal man sige. Det er ret hånd- håndgribeligt. der sidder man ikke bare gætter på, hvad der bliver brug for, man mm. gør faktisk noget for det. Men i forhold til det andet, du spørger om, hvordan man øh, altså hvad så med, med sprogfanen, jamen, der er jo en problemstilling, og der står faktisk. Højt og tydeligt på side 8, mener jeg det er i aftalen, at vi skal sikre, at der også er, også i de store byer, et udbud af sprogfag øh, og af de mindre fag. Og der er det jo lidt et problem, vi skal ind og kigge på, om er det måske ikke også lige krest nok, at Københavns Universitet faktisk foreslår at skære 40 procent på lige præcis humaniorer og sprogfagene. Fordi det, det er der jo mange andre uddannelser, der slet ikke, altså der er jo andre steder, hvor det ligger, meget, meget lavere. Og så kan man sige, okay, øh, måske har det også lidt at gøre med, at det er nogle af de fag, der er lidt, øh, lidt dårligt finansieret osv. Og, og det er ikke for at sige, at der ikke er et politisk ansvar der for Det er der. Der mm. synes jeg også godt, man kunne lytte til Men der er måske også lige lidt tilrentagelser hos Københavns Universitet, at man faktisk skal se på, at man ikke kun skal gå efter humaniorer, men at tingene skal have lidt mere balance. Så det er jo noget af det, vi også kommer til at diskutere faktisk i den kommende tid, og som er super vigtigt, men jeg synes det er så dejligt, at Brian han faktisk øh, ligesom går ud og fortæller, hvad er det egentlig de får at vide og høre fra ministerierne, for i første omgang, så skal vi jo alle tale lige alle sammen være enige om, hvad det er for en øvelse, der overhovedet er ved at blive lavet nu.
0: Eva Flyvholm, tak for din tid. Tak. Medlem af Uddannelsesforskningsudvalget for Indedslist. Når Ulla Tørnes, inden vi også siger tak til dig, så vi er, øh, spørger dig lidt ind til, øh, jamen, hvordan du, du forestiller dig, at du vil øh, sikre alle de ting, du siger, at skal overholde selvfølgelig aftalen, både at sprogfagene skal have lov at og være der, og at der er bedre uddannelse i øh, en bred del af landet. Altså, hvad er næste skridt for det for dig?
3: Altså, jeg, <coughs> undskyld, jeg håber sådan set, at Folketinget øh, skal hvad kan man sige, beslutte mindst muligt i den her sammenhæng. Jeg vil rigtig, rigtig gerne overlade det til institutionerne selv at afgøre, hvordan de vil efterleve og udmønte den politiske aftale, som vi har indgået. Jeg tror på, at institutionerne er bedst til selv at afgøre, hvor det giver mening for dem at udflytte, og alternativt, hvor det giver bedst mening for dem, at øh, nedlægge studiepladser. Øh, så, så jeg håber, at Folketinget kommer til at blande sig mindst muligt øh, i, i selve udmyndningen. Det mm. må være en sag på den enkelte institution, og så øh, imellem institutionerne, altså så man koordinerer særligt udbuddet af de små fag.
0: Tak for din tid, Ulla Tørnes. Velbekomme. Uddannelses- og forskningsordfører for Venstre forhenværende uddannelsesminister. Eh, Brian Arle Jacobsen, vi startede den her udsendelse med at høre, hvordan den her situation påvirker de berørte medarbejdere på de eh, fakulteter, der står til at, at, at blive ramt hårdest på Københavns Universitet. Og som sagt, eh, i starten af programmet, du er jo sådan set tillidsrepræsentant for det humanistiske fakultet, og tillidsrepræsentanterne over jer, I har jo faktisk eh, i går sendt et brev til Henrik Wagner, eh, der er rektor på Københavns Universitet. I skriver, at I er røste og bekymret, over Københavns Universitets bud på en udflytningsplan. Hvad siger I mere i det brev?
1: Ja, altså vi gør jo lidt opmærksom på nogle af de samme ting, vi har været inde på her. At der vil være faguddannelser, der skal lukkes. Og det er vi jo selvfølgelig bekymrede over, ikke? det er jo tab af viden, som samfundet har investeret i i Vi synes også, at, der er en, at det er en usoldarisk plan, som Københavns Universitet har lagt frem. Det behøver ikke at være den model, man har valgt på Københavns og det kan vi jo også høre fra politikerne her, at, at øh, det er jo sådan set op til institutionerne selv at, at finde frem til en model for dimensionering. Og der synes vi, at, øh, at det her det er at save, øh, humanistisk, de humanistiske uddannelser over.
0: Hvis, hvis du kunne komme med et bud på et, et bedst scenario, hvis du kunne vælge helt frit, hvad skulle det være?
1: Det er jo svært at sige, at man skal jo passe på med at kaste sig ind i et hundeslagsmål med de andre uddannelser om, hvordan der skal dimensioneres. Men en mere solidarisk dimensioneringsmodel vil jo selvfølgelig betyde, at der er andre fakulteter, der i øjeblikket går fri, der skal dimensionere lidt.
0: Mm. Med det her brev, som, som tillidsabsentanterne, altså på det humanistiske fakultet, har, har sendt ud, tror du, at det, det er muligt i forrykket vi noget, eller er det mere en, en holdningserklæring?
1: Jeg tror, det er begge ting. Altså, det handler jo på den ene side om, at vi gerne vil vise vores bekymring og pege på nogle af de problemer, vi synes, der er i den udmelding, Kommandons Universitet er kommet med. Men samtidig vil vi også gerne gøre omverdenen opmærksom på, at der sker nogle ting, som vi mener er ret uhensigtsmæssige, både i den model, Kommandons Universitet har valgt for dimensionering, men også i forhold til det, for lige der lå, øh, som vi jo allerede kan høre nu, at der er nogle, øh, i hvert fald nogle undren, en undren fra, fra visse politikere over, hvordan Københavns Universitet har tænkt sig at den, og hvilket udmeldet brev de har fået fra ministeriet.
0: Ja, fordi hvem er det egentlig, der skal tage det første skridt i det her? Der er jo flere parametre, vi har at gøre ja. med nogle forlispartier. Det er sådan set hele folketinget, mm. undtagen øh, radikale venstre. Så har vi en uddannelsesminister og et ministerie. Så er vi Københavns Universitet og ledelsen. Og så medarbejderne og fakulteterne, mm. der skal samarbejde. Der er rigtig mange
1: parter. Mm. Hvem er det,
0: der bærer det? primære ansvar ifølge dig lige nu?
1: Ja, det er jo først og fremmest politikerne, der har lavet den her aftale om regionalisering. Og det er jo deres forlistekst, og det er jo klart, at universiteterne til at starte med jo blot forsøger at udmønte den aftale. Og det kan man jo så gøre på forskellig vis, det har vi også hørt nu, at der er i hvert fald nogle frie rammer inden for den her aftale til at kunne gøre nogle ting selv. Og det står jo ikke mejslet i sten, at man skal gøre det på den måde, som Københavns Universitet har valgt.
0: Tak for din tid, Brian Arle Jakobsen. Selv tak. som altså er lektor på Københavns Universitet og også tillidsrepræsentant på det humanistiske fakultet. Vi følger denne her eh, sag her på Radio Laud, hvor vi altså i dag eh, ikke bare har haft besøg af Brian Ali Jakobsen, men også Ulla Tørnes, der er uddannelses- og forskningsordfører for Venstre, foranværende uddannelsesminister. Vi havde også Eva Flyveholm med, som er medlem af uddannelses- og forskningsudvalget for Enhedslisten. Husk, hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du abonnere på, eh, på eh, Touché, der hvor du hører din podcast, så får du dag lige opdateringer inden fra studiet.